0: Kanal K Podcast.
1: Heute
2: haben wir Müller. Das ist
1: Müller und Stüm. Schon wieder ein Podcast, schon wieder Männer, das brauchen Wenn
2: wir ein ruhiger sind, muss ich weniger schreien. Danke. Dieser Männer Podcast, wo wir nicht über Fußball reden, vielleicht ein bisschen
3: über Bier, aber über ganz viele andere Sachen. Das ist Müller und Stüm. Schönen guten Abend. Halli, hallo. Im neuen Jahr das 2021 Kanal K, -Ka kurz nach dem 6. Zurück in deine Ohren, Müller und seine Söhne. Das immer. Und wir haben
1: zwar gesagt,
2: Mal. wir reden nicht über Fußball, aber wir müssen zugeben, wir gerade vorhin den Fall gehabt, dass Thomas Heberli, Nationaltrainer von Lettland, -Liettaue, Lettland, -Liettaue. Lettland,
3: -Liettaue. Lettland etwas
1: Baltisches wird. Genau.
2: Und lustigerweise heißt er Thomas Heberli, aber sein Vater heißt Heberli Toni. <lacht> Das ist interessant, das ist... dass sich da Vor- und Nachnamen irgendwie äh,
3: verschoben haben. Müller und Döner, wir kennen die Prominenz in der Fußballszene. Wir sind äh, auf Du und Du mit ihnen quasi. Thomas Heberli, guter Freund von der Sendung.
1: Nicht nur, äh, nicht nur im Fußball, sondern auch die Kollegen auf Kanal K. haben gewusst, dass es übrigens zu Deville auch mal eine Sendung auf Kanal K ging. Sicher nicht. Es hat geheißen, Deville liest Deville. Er hat seine eigene Scheiß vorgelesen. Hier. <lacht> <lacht> und mit, mit Scheiß meinst du die Geschichte vom ich Kindergarten?
2: Oder ist es noch früher nicht.
1: früher? Gewesen? Nein, ich glaube schon etwas aus dem Kindergarten. Aber äh, ich habe es einfach gesehen, Deville liest Deville. Früher sind wir zu ihm im Kindergarten, heute ist er Kollege auch. Auch auf Kanal K. Und er war äh, sammy gsi. Aber nicht bei uns. He.
2: Bei also jetzt dieses Jahr? Nein, nein,
3: nein, ich meine ganz früher, wo wir auch noch im Kindergarten in der ja. Schule waren. Wo die Samichel uns noch zu den Leuten nach sind. <lacht> genau. Lange ist es her, lange
1: Ja, Miller und Dün, das ist äh, unsere äh, Therapie von der Woche eigentlich. Wir reden über das, was uns beschäftigt hat. Wir haben Themen mitgenommen, wo wir noch nicht genug haben können davon, oder darüber reden können. Und wir äh, sie jetzt zusammen mit euch oder dürfen sie jetzt zusammen mit euch diskutieren. Jeder mhm. hat zwei mitgenommen. Ich bin gespannt, was heute dabei
3: ist. Das ist die Sendung mit sehr viel Halbwissen. Ähm, überhaupt kein Anspruch auf Richtigkeit. Darum ab und an natürlich auch mal ein Malheur. Die erste Feldprognose war Corona 2019. Ich glaube, über diesen Foto müssen wir nicht mehr reden. Das war die erste Sendung, war, gell? wo du da äh, davor redest? Genau, letztes mhm. Mal ähm, bin ich darauf angesprochen worden, dass wir ein bisschen falsch waren mit der Operation Libero-Thema. Ich glaube, in der letzten Sendung haben wir mhm. gesagt: ah, Halbe Million Franken, Wahnsinnig! Schaffe ich es nicht. Erpresserbotschaft und und siehe da. Und jetzt im 2021 ankommen zack, Bämmer-Amsel, vom konto von der Operation Libero.
1: Und wie heisst sie, wir wissen es schon wieder nicht mehr,
2: Laura Zimmermann, Eva Zimmermann. Laura Zimmermann. Laura Zimmermann.
1: Genau, und es gibt noch irgendeinen anderen Co-Präsident, der neu ist, wo man sich natürlich nicht melden kann. Aber
3: was haben sie gesagt? Das ist die halbe Million, vermutlich schnell weg, bei all diesen Co-Präsidien, du. Zack!
1: <lacht> Und für, für was kämpfe ich jetzt als erstes wieder? Äh, gegen, gegen burka Gegen, gegen das Burka-Verbot, burka ja, genau, genau. Das ist ein schönes
3: ja. Thema, da kann man sich äh, ein bisschen aufregen, das oh, geht emotional, schön. das geht Stutz. Das, ich habe eigentlich ja. hab gar nicht gewusst, dass
2: das ein Thema ist, dass es da irgendeine Initiative oder ja. etwas gibt.
1: Ich auch nicht, ja. Aber ich habe mich ja, gewundert, wenn nicht, irgendwie <lacht> ja, Ausländer finden, das ist doch immer im Köcher.
2: Gibt es das noch im
1: Tessin? Sie doch das mal eingeführt, nicht? Es ist, glaube ich,
3: immer noch so. Ist das so, ja? ja.
2: Ja. Das
1: ist ja alles die Sachen, die sind ein riesen Tamtam, -Tam, wenn, wenn man darüber abstimmt, aber nachher weiß eigentlich gar nicht mehr, was darüber abgestimmt wurde und ob sie jetzt eingeführt wurde oder nicht.
2: Ja, das ist so blöd. Wenn du im Trino Gotardo hockst mit der Burka <lacht> und dann musst du jetzt einen Rollo... <lacht> mit der Burka und... ...schnell, und <lacht> schnell auf dem Zug-WC die gehen abziehen, wenn du einen Spuss
1: bekommst.
3: Trino Gotardo. So. Aber na natürlich absurd, jetzt wo wir da alle auch vollmaskiert quasi im Studio hocken mit Abstand, die sehe den Ibi ich ja noch nur ganz knapp, sehe ich dich am anderen <lacht> Ende des <vom> Raum.
2: <lacht> Zum Glück habe ich ein Mikrofon. Tue ich dich noch,
3: aber meine Ohren sind schlecht. Ich glaube, ich würde dich gar nicht hören. Ach, das gar ist. Also. ist 2021, es hätte nicht besser können starten. Und äh,
1: starten gutes Stichwort. Wenn wir starten, startet. Du, das ist müller und dünn. Na, los sind auch geschlafen, das ist noch eine schöne Sende gehört. Drei Podcasts. Mit euch! Die, die also regelmäßig zulassen, wie jetzt die ältere Herren, die ihr gehört haben, wissen es schon. Wir haben hier äh, ein kleines Schüssel, wo wir Themen drauf ziehen. Und jemand von uns hat die vorbereitet. Und das erste Thema, das wir ziehen, ist schwarze
3: Skipisten. Unglaublich steil, mega schnell, bickelherz. markiert mit meterhohen, schwarzen Holzstämmen. Eiskalt und nur für Frauen und Männer mit sackstarken Muckis. Meine Damen und Herren, das sind schwarze Pisten. Oder wie mir Profis sagen, ein Wettelbeisser. Und an schwarze Pisten musste ich diesen Tage wieder mal denken, wo ich ganz entspannt unserem Lieblingsregierungsrat hier bei Müller Dün zugelassen habe. Ein Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor vom Kanton Luzern, ist ein Zeichen. Und Guidote hat in diesen Tagen verkündet, dass die schwarzen Pisten im Kanton Luzern bis voraussichtlich am 7. Februar zu bleiben müssen. Höchste Zeit also, dass die schwarzen Pisten in diesen schweren Zeiten, wenigstens hier bei uns, hier bei Müller und Tön, die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. So, Ibi, du hast ein geübter ski wenn, <lacht> geübt, ja. wenn wir eine Runde runterfahren mit den schnellen Fragen. Ja, machen wir doch. Blau, Rot oder Schwarz? Rot. Schwarz sind deine Weddli genug stark? Ja, zum Aberrutschen. Länger. Wie trainierst du deine Weddli? Auf dem Velo. Wann bist du denn das letzte Mal in schwarzen Beiß runtergefahren? Hey, du fragst mich etwas, ich hatte, ja, wahrscheinlich letztes Winter einisch. Traust du so voll reinzulegen, wenn es unten noch so ein eisig und hart ist?
2: Ja, das musst du sogar. Sonst nimmt es dich nämlich.
3: <lacht> Ach, ich sehe, da hat jemand Erfahrung. Hat du den auf einer schwarzen Piste auch schon mal genommen?
2: Ich han jetzt gut überlegt, wie du es gesagt hast. Ähm, ich, ich glaube, man hat nicht müssen die schwarzen Pisten verbieten, sondern das Anhalten beim Skifahren. Und meistens geht man ja um, wenn man anhaltet. Das heisst, eigentlich müssen wir einfach durchfahren. Immer von oberst bis zu So schnell nicht anhalten. Genau.
3: Zack, <lacht> aber ähm, was ist deine Lieblingsschwarze Piste?
2: <lacht> ja... Kunisbergli
3: und nachher... Äh, nein, ich, keine Ahnung. Ich könnte ehrlich gesagt die Piste nicht mitnehmen. Irgendwie eine Kindheitserinnerung. Schwarze Pisten sind so ein bisschen anziehend. Ist das etwas, was du auch mit mir würdest teilen würdest?
2: Ich war ja, ja ein bisschen gsi als Kind und jetzt auch nicht gerade so der Draufgänger. Ich habe immer ein bisschen Angst vor schwarzen Pisten als Kind.
3: Stilfrage, wie ziehst du dich eigentlich auf den Piste an? Was, was ist dein denn <lacht> <lacht> Mein Denue ist
2: ein 20 Jahre alte Snowboarder-Hose, die ich noch nachgehe von meiner Schwester. Schlag aus den 90ern. <lacht> ja, genau. Die, hat, die ist auch am Viertel hin, da hat sie als Loch. Da kommt schon so die Watte raus. Und das Neueste, was ich habe, sind wirklich meine Handschuhe. Die sind cool, die sind so zweiteilig, Das sieht so ein bisschen aus wie Hauf. Da habe ich drei Finger und dann noch den Zeigefinger und den Daumen. Ah, die mag ich mich erinnern, die sind wirklich sehr
1: irritierend.
2: Ich finde die super cool, wirklich. Der Rest ist alles... Äh, ich bin, glaube ich, nicht
3: der Hübscheste auf der Piste, aber die Händchen, die finde ich super. Letzte Frage zu der schwarzen Piste, ähm, Christian, was ist aktuell in deinem Leben deine ganz persönliche schwarze Piste, deine schwierigste Abfahrt? <lacht> ich glaube, das ist, äh, ja, ich glaube, das ist halt schon ein bisschen das Corona, gell? So, das ist auch der Grund, wieso der de Guido – oder der Guido, wie wir im. Äh, der Guido Kantonal, wie wir ihn <lacht> haben <lacht> – die schwarze Piste zutaten hat. Ähm, ähm, darf
1: ich äh, gerade am Anfang fragen, hat Luzern überhaupt schwarze Pisten? Ähm, Im Söhrerberg hinten sicher etwa eine halbe. Aha. Aber auch mitunter das einzige Skigebiet, wo wir zusammen haben, Sö Sörberg,
2: Nein,
3: das habe ich nachgeschaut. marbach ähm, Marbach ecke da noch etwa zwei, drei Lift. Ah ja,
1: hm. und
2: da vom Horben oben Gibt es da
3: <lacht> Oder ist das Aargau schon in Aargau? Der Horben ist äh, auf der Aargauer Seite. Aha. Ah okay. Ja. Aber sonst, es gibt sicher noch so ein paar kleine, nicht? irgendwo im, im Hinterland. Aber ich bezweifle jetzt mal, dass man dort schwarze Piste hat. Ja.
1: Ja, die schwarzen Pisten, ich denke, sie haben zu unrechten guter Ruf. Ich finde, schwarze Pisten sind <lacht> eigentlich immer ziemlich Asi. <lacht> man denkt so, oh, geil, schwarze Pisten, aber am Schluss haben man kratzt die dort ab, man, steht, man muss ständig irgendwo rumstehen, was es äh, gefährlich ist. Äh. Am
2: Morgen sind sie schon geil. Wenn es die Hügel hat, dann ist es wirklich nicht mehr so geil. Und das ist auch das, was ich als Kind noch so fest im Kopf habe. Ich assoziiere schwarze Pisten extrem fest mit den oh, ja. Pisten. <lacht> aber ich glaube, die ist gar nicht so präpariert, sondern die ist einfach immer so gewesen. Vermutlich einfach
3: abgeschabt von oben und dann geht es unter die Bucupisten. Oder? Ja, mhm.
2: geschafft von mir, übrigens. <lacht>
3: <lacht> fahren, nicht rutschen, sagen wir das. <lacht> aber für mich ist das wirklich so eine Kindheitserinnerung. Ich finde es eben, es ist auch gar nicht so geil, schwarze Biste zu fahren. Aber es ist doch wirklich immer früchelig. Ich weiss noch, ich und meine Brüder, dass ist eine magische Anziehung. Mhm. Sie überhaupt nicht können Ski fahren, oder? Ähm, aber dann einfach irgendwo dort vermutlich auch abgerutscht oder irgendwie ohne Angst dort abgesäuert. <lacht> äh, nicht irgendwie mal ein, ein Spöckli oder so gemacht, sondern einfach... <lacht> <lacht> Stemburg an
1: Hocke. Hockey. <lacht> ähm, auch noch lustig an diesen schwarzen Pisten ist doch, dass in diesen grösseren Skigebieten die immer einen Namen von einem bekannten, oder von einem bekannten Lokalsportler haben. Genau. Oder den Bernhard Russieren kennen wir Andermals. alle. Ich kann jetzt zwar eigentlich nur mal das spielen, <lacht> aber es ist sicher überall so.
2: Ich bin sicher, irgendwo in Engelberg gibt es noch einen Gysinhogger. Genau. <lacht> Und im, wo sind die im Stoss im ein Holdeners. Ich glaube es, ja. Ah, die gibt es sicher so... Und das Kaffee Wendi. Mhm. Ah nein, das ist von der Emmi. Und <lacht> im Saastal heisst sicher auch alles Zurbricken.
1: irgendwie. Zurbrikken, <lacht> Aber äh, schwarze Piste hast du einfach genommen? Nicht etwa äh, die Abfahrt von Wengen, die wo abgesagt wurde? Äh?
3: Nein, das wäre vermutlich auch eine schwarze Piste. Ich habe noch zu herauszufinden, ähm, was ist die Definition überhaupt von einer schwarzen Piste? Ähm, sehr viel Halbwissen, das ähm, da aus dem Internet rauskommt. Aber es steht, äh, man kann einen Artikel gefunden, der sagt, wenn es mehr als 40% gefallen hat, dann kann man es eben nur schwarze Piste Stufen. Aha. Okay. Das ja mir.
2: Aber wenn sein, ja. da ist Lawinegefahr so 30. Klar, aber, nee, aber das, wenn wir das, jetzt ich sag, das müssen wir auch nicht. Das sind immer
1: 30 Grad und nicht. Und nicht fallen so. so. äh, Ja, aber <lacht> da hört mein Wissen schon wieder auf. <lacht> Will er ein halbes? Oh, äh.
3: <lacht> <lacht> In der Viertel. Im, Im Schnitt muss es äh, das
1: sein, weil ich meine, ein Hocker ist es einfach ja, ja, so also eine also Steilheit und
3: ich denke und ich habe auch nicht herausgefunden, ob das wirklich ein offizielles Ding ist oder ob das äh, jedes Skigebiet so mit äh, ja, angelegten äh, also im Sörenberg ist die Schwarze Piste, was in äh, Engelberg auf der Zeitliste blau ist. Ich weiss es denk, halt. Denk ich denke denk denk well. also.
1: Und ich glaube, als Skigebiet muss man doch einfach sich irgendeine schwarze Piste halten, damit Leute überhaupt kommen. Zuerst gilt, man irgendwie als dubbeli und dann macht man halt einfach irgendetwas. Aber das finde ich jetzt noch schwach.
2: spannend, dass das auf euch noch so eine Anziehung hat. weil wäre noch nie Sinn gekommen. In der Schiegebiet wegen einer schwarzen Piste oder am Morgen zu denken, oh geil, Leute fahren die schwarzen
3: Piste. Was fährst du einfach drauf los und dann ist es halt ich blau? Weiß. Ich weiß auch nicht, was Tag, die ja. für
2: Farben haben. Ich merke das höchstens, wenn irgendwo eine Abzweigung hast und dann siehst du wieder mal die Pfeile, was die für eine Farbe haben. Aber frage die richtig, das, das da. du Auf immer... der Piste, was für eine Farbe die Piste jetzt gerade hat?
1: Bei, ähm... mir, nur, bei mir ist es nur die schwarze, die andere bist ja, die. Ja, die schwarz weiß ich okay. glaube schon. Meistens ist doch, du fährst eine Stunde runter und denkst, oh, das war richtig scheisse. Dann war es
3: der schwarze. Mhm. <lacht> <lacht> und ich bin ehrlich gesagt schon sehr lange nicht mehr in einem Skigebiet gewesen, wo ich nicht kenne, also ich mich so hätte müssen, weißt, auf so auf einen Pistenpläne schauen müssen. Ich gehe halt immer nicht so viel und wende dann an den gleichen Ort. Und weisst du, so auf den Pistenplänen auf den Pistenplänen schauen musste. Du bist irgendwo hin und hast so schauen müssen. Ran, so müssen schauen. So, gut, wie kommen wir jetzt wieder <lacht> dorthin, oder? Hast <lacht> du lange nicht mehr so. ja, das ist,
1: ja, das stimmt. Das ist nämlich auch richtig mühsam. Ja. Du bist ständig am Hirn.
2: Gibt es echt Leute, die Pistenpläne sammeln? So als Hobby? Das gibt's, die, das heißt, es gibt sicher. Es, gibt's, es,
3: gibt's. sicher. <lacht> es wird alles gesammelt. Ja. Stell dir mir schön vor. Die sehen ja. alle Topf genau genau gleich, aber bestand, aber sagen, das, das ist immer das gleiche Layout. Genau, <lacht>
2: alle grafisch exakt gleich.
1: Das muss irgendeine Firma sein, die wo <lacht> das Monopol auf alle Pistenpläne hat und Pi die alle macht.
3: Die Pläne 24ch <lacht> Drucken tun es im Deutschen aus, du mega günstig. <lacht> das, ist, ja, das ist wahrscheinlich
1: irgendeine österreichische Firma oder <lacht> Ja,
3: gut. Ja, ich, äh, Skifahrer und Schwarze Piste, ich weiss nicht, ob wir den nächsten Run nehmen wollen. Ich, ja. ich würde sagen, ich tue schon mal hier ein bisschen drei. Zwischenzeit die Orientierung für unsere Hörer zu Hause, die vor dem Radio sind, nicht die vor dem Internet. Das Radio-Kanal K kurz nach 6 Uhr am oben 19. Februar. Stimmt es überhaupt? Das ist der 19. Januar. <lacht> das hätte es niemand gemerkt, wenn es nicht gesagt hättest. Es gibt ein bisschen weniger Orientierung und ein bisschen mehr. Es ist auch
2: nicht der 9-Zeit, sondern der 4 aber es macht ja gar nichts. Es ist eben. Es
3: Nicht heute, nicht sagen. Das ist der 9-Zeit. Die Zistung oben. Es ist heute auch eine Zistung, Ivy, wie du weißt.
2: Ach, der Brücker hat es wieder mal nicht checkt. Oh je. Ach, ach,
1: ach, der ganze Radio hat es selber. So mit dieser Verwirrung mal ein Ende zu setzen, kannst du das nächste Thema ansagen. Und das nächste Thema ist WhatsApp. Heutzutage aus dem privaten, aber auch aus dem geschäftlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Instant Message. Oder wie deine Mami würde sagen, ein WhatsApp. <lacht> Und genau dieser Anbieter WhatsApp, der zum Facebook-Konzern gehört, hat es diese Woche in die geschafft, weil sie ihre eh schon fragwürdige Datenschutzrichtlinie mal ein Stück mehr aufweichen. Klarer Fall habe ich dann gedacht, das ist der Moment, um auf eine Alternative zu wechseln. Und das hat offenbar auch viele gemacht. Wenn ich aber in meinem Freundeskreis umhörse, ist dann die Bequemlichkeit doch zu gross um etwas zu ändern? Was ist denn echt die Schmerzgrenze, Habe ich mich gefragt. Sagt ihr es mir, meine Söhne.
3: Ja, WhatsApp. Mama schreibt.
1: <lacht> äh, Oliver, bist du bereit für zwei schnelle Fragen? Yes! Benutzt du WhatsApp? Ja. Benutzt du auch andere Instant Messengers? Nein. Hast du also noch nicht äh, gewechselt? Nein das ganze Tamtam -Tam um das Thema für dich gerechtfertigt?
3: Ich habe es ähm, aktuell gerade ein bisschen ignoriert, ehrlich gesagt. Und ich drücke auch immer die Meldung weg. Es kommt doch jetzt schon ich genau. immer weg. Ja.
1: Wirst du dich als äh, vorsichtiger Mensch im Online-Umgang mit deinen Daten bezeichnen?
3: Ja, ich glaube schon.
1: Aber sind wir doch ehrlich, wenn äh, gefragt wird, äh, <lacht> ob, 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 ob die Cookies ähm, zu lassen dann drückst du doch geschwind okay und äh, schluckst einen tief. Ja, das ist genau so. Für dich das unsympathischste Tech-Unternehmen so spontan? Gibt gar keins vielleicht? alles alles sympathisch. Es
3: also ist mir eigentlich keins mega Es ist so ein notwendiges Übel.
1: Aha. Das wäre jetzt gerade die nächste Frage gewesen. Gibt es ein sympathisches?
3: Lustigerweise wette ich mich aber immer selber selbst gegensträuben. Ich finde die Apple-Produkte schon noch geil. Das hat für mich schon so ein Anziehung. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich bin überhaupt nicht tech-affin. <lacht>
1: Äh, zurück zu WhatsApp.
3: Denkst du, Sie haben es mit dem Update jetzt definitiv vergeben? Hey nein, ich glaube es nicht, weil wenn man, ja, ähm, wenn man schon lange aufmerksam ist, weiss man schon lange, dass sie zu Facebook gehören und dass die gewisse Sachen wie die irgendwie gar nicht neu sind. Ich glaube, es ist so ein viel geschrei. Mhm.
1: Denkst du, gibt es so etwas wie eine Schmerzgrenze für dich in dem Thema? Das
3: ist ein die Frage. Ähm, für mich wär's, glaub nicht äh, wäre es auch eine Alternative, äh, für etwas zu zahlen.
1: Blick in die andere Richtung? Jetzt für dich eine Schmerzgrenze?
2: Ja, ich bin ja gar nicht so die Sachen affin. Ich <lacht> habe eigentlich gesagt, ich habe keine Mami, wo WhatsApp schreibt.
1: Ja, aber das ist eben das Fies auch. Wenn man nicht affin ist, mit, ein mit muss man es ja. trotzdem ja, benutzen, ja. oder?
2: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, brauche ich das so selten, dass mir das irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist? Ich habe die Meldung, weder an einem Ort online, noch irgendwie bei mir im WhatsApp, glaube Aber es kann auch sein, dass ich einfach in einer ja. Woche WhatsApp nicht
1: gebraucht habe. <lacht> bei mir ist sie aber auch noch nicht aufgeploppt, aber mhm. ich kann es einfach aus den Medien
3: erfahren. Wenn ihr wisst, schreibe ich ja gar nicht zurück. <lacht> oder ich nütze es wirklich nicht ich schreibe nicht zurück. <lacht> ja. Nein, aber ich frage mich wirklich also erstens mal, was, weißt, was ist die Alternative? Und zweitens mal, ähm, ich könnte es nicht im Detail, ich habe es wirklich, wirklich ignoriert, die Meldung, aber mhm hat Facebook nicht all die Daten, wo sie jetzt da von WhatsApp von mir bekommen? Ich eh schon, weil ich eh schon auf Instagram und auf Facebook bin. Ja, genau. Also es ist kein es nicht mehr ein großer Schritt
1: mehr. Es ist einfach ein Schritt mehr und sie haben vorher schon 1000 Schritte gemacht und das ist halt der 1000 und erste und ich finde ja, es ist wie schwierig zu sagen, wenn ich für einen so eine Schmerzgrenze erreicht ist. und also ja, wie gehe ich damit um? Hm. Also, Alternativen gibt es ja schon und ich, habe, aber ich bin jetzt irgendwie auf Freeman, Signal mhm. und so schon relativ lange. Und jetzt in dieser Woche habe ich wirklich gemerkt, dass dort äh, massiv Leute zukommen. Wir konnten jedes Mal so eine Meldung über, wenn jemand Neues das äh, runterlässt. Äh...
3: Freeman war eigentlich die Alternative, genau. oder? Das ist in der Schweiz relativ sicher ja. bezahlt. Ja, genau. Kannst du schnell ausführen, was jetzt ganz genau? Weißt du, was ganz genau ist? Also weißt, was sind sie jetzt für mehr Daten im Vergleich zu vorher, wo sie denn
1: Es ist eigentlich der Unterschied, wo, jetzt, ähm, wo, wo sie jetzt ähm, neu ähm, ihre Datenschutzrichtlinie haben, ist, dass man wie nimmer kann ausschalten, dass sie Metadaten weitergeben an Facebook. Mhm. Also es geht nicht darum, dass sie deine Inhalt lesen, die sind verschlüsselt, dass also sie das nicht, aber einfach Metadaten. Also wenn das du das nutzt, wo du vielleicht mhm. bist. Wenn mit dem, dass du schreibst, das geht Sie jetzt weiter an mhm. Facebook, und das kann man nicht ausschalten. Das haben wir vorher können. Und das ist, das ist es eigentlich. Und mit mhm. dem haben sie natürlich eine Abartige, also ich meine, die Daten, wenn die aggregierst, es ist eine wie viel dass du nachher weisst über, über das Nutzerverhalten. Ich wollte
2: mhm. da ja sagen, Müller, ich glaube, wenn äh, du Facebook und WhatsApp ich glaube, die haben ja eh viel von dir. Also, aber wahrscheinlich macht es schon etwas aus, wenn du das miteinander verknüpfen kannst. Mega. Aber ich bin ja. selbst davon ausgegangen, dass sie das auch bis jetzt gemacht habe. Aber eben, es, es, erweisen, ist, es gibt ja.
3: natürlich schon gewisse Verknüpfungen, die ich jetzt schon bestanden haben Und ganz viele Leute wie ich das ja auch nicht ausgeschaltet haben bis jetzt, oder? Genau, ja. Zum Beispiel. Darum hm. finde ich es manchmal ein bisschen... Okay, ja. jetzt Wem gehört die Instagram? Auch um Facebook-Konzern. Ach so. Mhm. <lacht> ich frage mich immer, ob es nicht eine Geschichte ist. Es ist doch jetzt gerade ein Leck und all das Zeug, was am Anfang immer so ein bisschen cool und sympathisch ist. Irgendwann wird es gross, das Techzeug und es verkauft und dann ist es immer der gleiche.
1: Ja, das habe ich eben auch als Argument gehört. Wenn jetzt 3 mann ist, dann ist das mhm. nach diesen 5 Jahren, wenn es gross ist, dann verkauft es sich auch, aber ja, keine Ahnung. Also nein, ich habe halt es nicht, ein... das Argument ja, nein, zu benutzen, ich, ich finde. Ja, es, eben, es ist wie gar kein Argument dagegen, es mhm. ist halt einfach irgendwie der Lauf der Dinge, mhm. wo man muss damit zu schlagen kommen. Aber ja. das ist doch sowieso ein bisschen... Ähm... Äh, wie sagt wir, so ein
2: Sprichwort, oder also wenn etwas Gratis ist, dann bist du der Preis, also deine Daten. das ist ja, ja, nur das sprichwort, so, ja, sprichwort das, das, äh, das ist ganz genau so. Ah, sprichwort aus dem 16. Jahrhundert. Du, meine Grossmutter hat <lacht> das ja
1: schon immer gesagt. Das ist, glaube ich, auf einer, so einer Tontafel von den Asylen, <lacht> <ist> das geschrieben <lacht> ja.
3: Aber hast du jetzt... Äh, sagst du dir jetzt, hey, ich, ich wett wirklich wechseln mit dem... Konsequenzerweise müsste ich eigentlich sagen, weil der Konsument kann ein Stück weit schon auch gewisse yeah. Verhalten einfordern von Unternehmen. Ich müsste schon jetzt sagen, oder müsste wir mir alle sagen, hey, wir wechseln. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich bin eigentlich ein grosser Anhänger von der Idee, dass man halt als Konsument wirklich mhm. das kann beeinflussen mhm. Und ich kann. Und ich bin jetzt schon länger auf anderen präsent. Ich habe dort so ein paar Leute, die ich, ich darauf schreibe. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen probiert, noch mit anderen zu pushen, aber dann gemerkt, dass eben, so die Bequemlichkeit irgendwie zu gross ist, obwohl es ja der Aufwand ist eigentlich minimal. Es Ist
3: krass, wie fest, dass es überall drinnen ist, und halt also, das so alles ein... abgelöst hat.
1: Ja, genau, es ist mhm. so ein wie so sagen so wir so ein Klumpeneffekt, das mhm. halt einfach. Ja.
3: Aber es ist natürlich schon geil, oder? das, also, das finde ich auch noch spannend, was du sagst, oder es ist irgendwie gratis wurde. Ich meine, für eine SMS noch zahlt, irgendwie Zuhörte für viele Leute wäre auch noch noch mit sich auch noch viele überlegen, was irgendwie für, eine, für einen Dienst pro Monat 5 Stutz zahlen mhm. so. Ich auch noch ein Rechtszeug, oder? Ähm. Wahrscheinlich schon, aber Und ich glaube das Bewusstsein ist schon ja genauso. Irgendjemand will ja mit dem Geld verdienen oder muss zumindest. Äh, ich es positiv formuliert, wäre es irgendwie. Man muss ja den ganzen die ganze ja, Support ja. können bewerkstelligen, mhm. aber muss irgendwo Geld geben. Mhm. Das ist irgendwie logisch, oder? Dass das irgendwo durch irgendetwas abfließt.
2: Was, was hat das SMS kosten? 20 ich... Rappen. Und das
1: MMS 40? Nein. Ja, das kann sein. Und dann sind irgendwann die guten Abos kommen, wo nur 10 rappen müssen zahlen. <lacht> Wahnsinn. Stimmt.
2: <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Das,
1: äh... Aber der hat es noch einen Wert gehabt. Da hat man so... noch. So sich etwas... nur was man wollte. Genau, schreiben. Und nicht einfach random. Ja, das wäre das ein witziges
2: Experiment. Schon. Einfach mal eine Woche lang. Immer wenn man ein WhatsApp schreibt, leitet man eine 10 auf die Seite. Mal schauen, wie viel es
1: zusammenkommt. Am Schluss wärst du Millionär. Ja. <lacht>
2: <lacht> allem, es gibt ja. die
3: Leute, die, ähm, die so jeden, jeden Gedanke immer wieder abdrücken oder enter, rein, rein, rein und dann hast du 20 Nachrichten. Und dann gibt es die Leute, die so schöne Sätze machen und den Abstand dazwischen <lacht> den nächsten Gedanken, was sind für so Typen? Und dann gibt es
1: noch die, die WhatsApp Web benutzen und dann einfach
3: Roman schreiben. Ah ja, genau. Ja, das habe ich zum Beispiel nicht.
2: Ich kann auch gerade sagen, es gibt eben zwei, wir können nicht auch alle die <lacht> eine Person, die immer WhatsApp Web schreibt. Und dann gibt es die anderen, die auch so lange schreiben, aber am Telefon. Aber es sind alles irgendwie pensionierte Verwandte, <lacht> die das wirklich am Telefon machen. Noch so ewig, lange Texte.
3: Ich früher so ein unter.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich dasselbe bewundere auf eine Art. Vielleicht werden sie auch Geld sparen, weil das Gefühl habe, es kostet immer eine Zähne. <lacht> genau.
1: Und dann gibt es noch die, die das Ganze in Sprachnachrichten
3: machen. Was gibt es Das, das finde ich auch. Hallo! Aber weißt du, es hat ja vor ein paar Jahren schon mal die Welt gegeben. Und was, ich, was mich auch immer ein bisschen hindert, noch weitere so Dienste zu installieren, ist, dass nachher noch, noch mehr Sachen irgendwo reinkommen. Ähm, dann hast du nachher irgendwo drüber es ist das?» und dann kannst du irgendwie Instagram und noch Also ich kann es nicht mehr blicken. oder ich möchte mir nicht die Mühe machen, ehrlich gesagt, noch auf drei verschiedenen Kanälen zu antworten. Ich kann kaum WhatsApp handeln. Ja, das stimmt. Und das ist wahrscheinlich auch der Gedanke von vielen anderen, die
1: jetzt hier eben nicht mitziehen. Mit dem Hype, wo man es ja auch nennen kann. Hype ist es genannt worden <lacht> <Hype>. in, <lacht> in der Presse. <lacht> in der einfachen Boulevard-Presse. Ach, ach, ach. Gut. Hast du den Blick abonnieren. Nein, ich tatsächlich aber tatsächlich äh, irgendwie, ha, jetzt jetzt schnell müssen gehen. Ich wusste, ich musste nur müssen recherchieren, weil er immer so mega vorbereitet da Da habe ich noch schnell <lacht> ein paar äh, Artikel durchgelesen, unter anderem eben auch 20 Minuten online. Ach Shame so. on me. Asch über mein Haupt. Wir <lacht> greifen gerade zu diesem Töpfchen von Burger King <lacht> auch, dort dich, auch dort hast du dich an,
3: an Werbung oder irgendwas verkauft. Das Burger King
1: kaffee Döpfli das heute dieses Müller und Dün, äh, Thema themenschüssel ist. <lacht> ja. Ja. Ich denke, ich greife wieder rein, oder? Was ist das ist ähm, das nächste Thema von Christian, Made in Germany.
0: Wofür steht eigentlich Made in Germany? Ob Porsche oder Mercedes, Schnellzug oder Haribo-Konfekt, sie alle tragen es, das Label Made in Germany. Und das steht heute fast überall auf der Welt für Präzision, Tüftlergeist und Qualität. Bei den ersten Weltausstellungen galten deutsche Waren noch als Billigimporte. Messer, Scheren oder Rasierklingen wurden als minderwertig bezeichnet. Damit die Herkunft erkennbar ist, führten die Briten 1887 eine Kennzeichnungspflicht ein. Damit war das Siegel Made in Germany erfunden. Es sollte Kunden abschrecken, deutsche Produkte zu kaufen. Doch der Schuss ging nach hinten los. In kurzer Zeit stellten deutsche Firmen hochwertige Produkte her, wie Musikinstrumente, Spielzeug oder Kuckucksuhren, entwickelten Innovationen wie die erste elektrische Straßenbahn. Auch Messer und Scheren aus Solingen übertrafen bald die Qualität der Konkurrenz. Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung steigerten noch den Ruf des Gütesiegels. Made in Germany machte Deutschland zum Exportweltmeister, mittelständische Unternehmen zur Weltmarktführern. Doch wie viel von einem Produkt muss in Deutschland hergestellt werden, damit es das Gütesiegel tragen darf? Alles? Der größte Teil? Oder reicht es, wenn Idee und Konzept aus Deutschland kommen? Dazu gibt es bis heute keine gesetzliche Regelung. Das Siegel ist nicht geschützt. Aber die Ingenieurleistung muss aus Deutschland kommen.
3: Du hast echt wenn ich wähle. Das ist
0: der Karl-Uwe, mein Nachbar.
2: Ja, der hat das schnell angesprochen für mich. Ja. Nee. Nee, nee, klar nicht. <lacht> das ja. ist, so, ist In der Corona-Zeit schaut man wieder mal Fernsehen daheim. und dann ist mir aufgefallen...
3: Du hast halt den Fernseher. Ich habe halt den Fernsehen.
2: <lacht> dann ist mir aufgefallen... Ey, vor allem so, also aufgefallen ist mir bei so Rasierer-Werbung. Da kommt immer jetzt am Schluss riesengross Made in Germany. Und dann habe ich so gefragt, hä? Wieso das plötzlich? Und dann ist mir bei mega vielen Produkten aufgefallen. Und dann bin ich ein bisschen go googlen, was denn das ist. Und das geiste ist das, man am Schluss sagt, es heisst überhaupt nichts. Jeder darf das hm. brauchen. Ich habe das so abstrus gefunden. Ich denke, das ist ein Thema, das wir uns besprechen. Gut. Darum die zwei schnellen Fragen an Müller. An was denkst du bei «Made in Germany»? Dass sind in Deutschland gemacht ist. <lacht> Welches Produkt kaufst du denn? «Made in Germany», «Made in Italy» oder «Made in France»? Also...
3: Das kommt ein bisschen auf äh, Produktekategorie davon ab Essen vielleicht in der u, aus, aus Italien und Frankreich und äh, einen Föhn oder so. Vielleicht eher aus <lacht> Deutschland. <lacht> Schöne Sachen. Frisuren übrigens alle. <lacht> Sachen,
2: die nicht explodieren also aus Deutschland.
3: Nein, das ist mir nur gerade äh, Zinko wegen Ingenieur und es gibt doch Braun, die Marke das habe ich gerade... Genau, ist ja die ist
2: eben. die ist eben. Mm, die ist ja, das ist die, die überall jetzt riesig äh, Made in Germany äh, draufschreibt. L schaust du allgemein auf Herkunftslabels? Nicht nur auf Bezeichnungen so bei Lebensmitteln, sondern auf so Labels, zum Beispiel, wenn du einen Föhn kaufst? Ähm, ja, ich geschoben schon, woher das Zeug kommt. Wieso gibt's denn überhaupt? Wieso schreibt man das auf Produkte, was gemacht worden
3: ist? Es gibt mir doch eine Orientierung als Konsument. Ich würde es doch eigentlich schon wissen, gerade vielleicht mit so... Ökologie und Nachhaltigkeitsfragen. Und
2: es gibt im Fall tatsächlich auch den Made in Country Index. Heisst der, mhm. Und der tut Leute befragen, welches Made in sie denn als am besten bewertet. Was denkst du, welches Made in wird das am besten angesehen?
3: Also, ich denke, Deutschland ist wirklich weit vorne. Ich glaube, es ist vor allem im Beitrag auch gekommen, dass so, dass. So die Ingenieurskunst vielleicht. Ich glaube, die Schweiz, könnte ich mir auch vorstellen, spielt in einer ähnlichen Liga weit vorne mit. Und ich denke, so bei Essen, obwohl es vielleicht gar nicht so ist, aber das, so, dass Italien, Frankreich wichtig ist.
2: Du beschreibst gut, es ist tatsächlich Deutschland und dann kommt die Schweiz. Das ist so. Was für eine Eigenschaft würdest du einem Produkt zuschreiben, das drauf steht «made in Russia»?
3: Bäh, vielleicht unter korrupten Verhältnissen hergestellt. Und mega stark. Und mega stark natürlich. <lacht>
2: und aus welchem Land, denkst du, finden die Leute kommen, fair produzierte und nachhaltige Produkte?
3: Ich denke es ist aus Europa. Die Länder sind auch weit vorne im Ranking. Es ist Kanada, aber es ist ja auch fast Europa. <lacht> aber äh, vielleicht konsumiere ich kein Produkt, das aus Kanada kommt. Ich, ja, aus, aus den Ländern, die wo da ja, aber der ist natürlich <lacht> sehr fair produziert und äh,
2: nachhaltig. Nein, ich habe wirklich gefunden, irgendwie finde ich es mega gespässig. Wieso braucht man das heute noch gerade in, so in so einer globalisierten Wirtschaft, wo ja sowieso nicht mehr einfach an einem Uhr produziert wurde? Ist? Aber ich denke, ah, es ist ich wichtiger,
3: jetzt... wichtiger denn je wegen ja. der Globalisierung, weil jetzt fange ich doch als Konsument wirklich zu schauen, hey, oder als aufgeklärter Konsument wirklich zu schauen, hey, wo diese die Sachen herkommen. Was möchte ich vielleicht auch kaufen? Ähm, Gib mir vielleicht auch ein, ein, ein Indikator, was ist das für eine Qualität, das Produkt, oder?
2: Ja, aber die Frage ist dann, kannst das überhaupt? Wenn
3: Made in Germany jeder
2: darf brauchen und es gar keine fixen Kriterien gibt, dann sagt ihr das ja eigentlich nichts. Ja, das habe ich jetzt natürlich
1: auch äh, schon... Habe ich nicht gewusst! <lacht> <lacht> aber das hat mich, jetzt, das hat mich jetzt extrem überrascht. Ich habe gedacht, das wäre, ein bisschen, das wäre eine Fangfrage von dir, weil in der Schweiz wird ja ich glaube, in jeder Session mindestens ein geschlagenen mhm. Tag über das Made in Switzerland Label äh, diskutiert. Und in der Schweiz ist es so, glaube ich, es gibt einen klaren Prozentsatz, in vielen Ländern, Russland ja. produziert werden. Und dass das in Deutschland nicht geht, finde ich ein absolutes Versäumnis ja. ja,
2: das stimmt. Aber das ist auch noch spannend. Ich das natürlich auch noch ja. mit Swiss Made. Swiss Made, Ich meine, ja. dort ist äh, bei so Industrieerzeugnis mit 60% oh, der Produktionskosten in der Schweiz anfallen. Ja. Das heisst, du kannst eigentlich äh, zum Beispiel in ein Auto einschrauben, in eine Schweiz und dann bist du auf diesen 60 der Produktionskosten. Also es ist auch ja. bisschen, ich finde, das ist auch ein bisschen äh, ehrlich gesagt. Weil ja, einfach die halt Kosten der Schweiz viel grösser sind. Das heisst überhaupt nicht, dass mhm. 60 in der Schweiz vom Produkt hergestellt wurden. Ja, das ist ja
1: natürlich willkürlich mhm. und wahrscheinlich politisch gesetzte die ähm, Marken, die man da nicht gemacht hat. Aber ja, irgendwo muss man halt das, also ja, irgendwo musst du die Grenzen mhm. setzen. Aber ja, wo das ist, ist ein Witz.
2: Ich finde, so also die, die Made in das tut ja irgendwie wirklich so ein bisschen das -Denken auch wir denken an mhm. etwas und es ist nicht nur positiv konnotiert Ursprung ist ja wie wir gehört haben das ist, ist, ja, witzig, ist, ja. ist ja eigentlich erschaffen wurde als Abschreckung, Abschreckung. Mhm. und es gibt ja auch heute noch so ich zwischen Made in China hat ein bisschen gemacht oder Schlange hat das als Minderwertig geholfen, würde ich es mal einfach so behaupten mhm. äh, ich finde heute nicht mehr so zwingend, aber das finde ich auch gleich noch spannend, dass wir automatisch wir wir
1: assoziieren mit Klischees verbinden. Genau. Ne? Und, das, genau. und dann, wenn du einfach einen guten Ruf hast, dann gewöhnst du irgendwie mit mit mhm. in Und wenn du einen schlechten Ruf hast, verlierst eigentlich ihr.
2: Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Darum die Sachen, die nicht drauf steht, ne? <lacht> das kommt, äh, weiss ich
3: du. Aber mich stimmt es überhaupt nicht, dass, dass deutsche Hersteller oder auch Schweizer Hersteller sehr stark mit dem arbeiten, weil es. Es differenziert natürlich oft, oder? weil es steht genau, es ist positiv konnotiert, steht für Qualität. Es rechtfertigt vielleicht auch gerade einen ein höheren Preis. Mhm. Ich bin vermutlich schon bereit, für ein, für ein gutes Gerät, das in der Schweiz, oder nein, ich bin bereit, für ein gutes Gerät, das in der Schweiz hergestellt worden ist, einfach mehr Geld zu zahlen, als für ein Gerät, das wo, wo irgendwo sonst wo herkommt. Das glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel der Schweizer Kreuz, ich glaube schon, dass das eine, eine gewisse Wirkung hat. Und ich glaube auch, das ist Gerade heutzutage ähm, ein mega wichtiger Orientierungspunkt wieder wurde für ganz viele Leute.
2: Aber da finde ich noch spannend: du assoziieren? Oder bist du bereit, mehr zu dafür, äh, weil du einfach weisst, die Schweiz sind die Löhne höher? Oder bist du dafür bereit, mehr zu zahlen, weil du das Gefühl hast, die Qualität ist besser und es hat dann länger? Beides.
1: Für dich, aber ich denke, für, mich, für, ja. für einen Chinesen, wo er das kauft, dann ist denke ich, jetzt nur das Zweite, oder? Ja, das kriegst. denke ich denkst, auch, ja. Qualität ist ja. Du ist die. Also. Ja, das ist aber
2: das ist noch spannend. Das mhm. ist auch der äh, <lacht> Made-in-Country-Index. Dort <lacht> äh, ist auch gefragt worden, mit was dünneren, die assoziieren. Und ähm, Qualität ist äh, eindeutig Deutschland, die mhm. mit dem assoziiert wird. Mhm. Und gar nicht die Schweiz. Ich hätte ehrlich gesagt, auf die Schweiz tippen. Die Schweiz ist... Äh, Statussymbol und Authentizität. Was auch immer das genau bedeutet. <lacht> bin ja, ich... Ja, ich bin... Mh. Ich habe ah, schnell ja. als ich das so gesehen habe. Also die Aber Sachen, die ich das Gefühl hatte, sind made in Switzerland, sind eigentlich alle made in Germany weltweit. Genau. Was,
1: äh, was mir jetzt gerade nicht zu ich ist, ist glaub, dass es in China irgendwie eine gewisse Schweizer Stellen gibt, wo die wo sogar ähm, Unternehmen verfolgen, die entweder zu unrecht Schweizer Kreuz oder eben Made in Switzerland drauf. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Aber die gehen dort wirklich nach, gell? Es geht,
2: Ja, es gibt einen Dude, ja. im, äh, im Seko schaffet und der arbeitet <lacht> aber nur Teilzeit, lustigerweise. mal, ich weiß gar nicht, wo der mal auf cool ist, ich aber glaub, der ist mal, der der ist Radio ist mal cool, ja, ja, das könnte sein. Und ähm, der, der macht es glaube ich, 80%. Der macht nichts anderes, hat aber natürlich seine Leute auch in China. Also mhm. das heisst, ich gehe schwer auf, es sind irgendwelche chinesische... Ähm, Juristen, Juristen, der wahrscheinlich dann dort im um jagt, um <lacht> Firmen die Firmen auszuführen. Aber der der macht nichts anderes. Der arbeitet äh, in Bern, im Seko. Ja.
1: Ja, ich denke, das gibt es schon zu tun.
3: Ja, ja ich denke <lacht> ich kann
2: Das Können wir sich auch noch vorstellen. Es gibt übrigens auch einen Dude, der äh, beim Bund arbeitet, der macht nichts anderes, als äh, Holzherkunftszertifizierungen zu kontrollieren. Und das Lustige ist, Meistens ist ein ja Holz einfach zusammengewürfelt, geschreddert und wieder zur Spahnplatte gepresst. Und dann hast du so riesige <lacht> Herkunftsagen. <lacht> wenn er mal das nächste Mal in die geht und geht essen, dann schaue mal so eine Holzherkunftsdeklaration an. Ich frage mich immer, wenn ich das, das kann, ja, das kann ja eh nicht machen, kann ja dann kannst du dir was du willst. muss eigentlich so im Labor das
1: Holz untersuchen. Ja, ich weiß nicht, ob das mache. Also wahrscheinlich kann man das. Ja, ich aber find ich finde eigentlich schon gut, dass so Züge auch irgendwie von Stellen mal mhm. ein bisschen überprüfen werden, ob da wirklich alles drin ist, was drauf steht. Ja. Und ich denke, es
3: gibt schlimmere Jobs beim Bund. Die <lacht> man, auch, denk, wo aber man ja. durchaus auch in einer kleineren Pensum kann abwickeln kann. Also. <lacht> ich
1: denke, wir müssen aber aufhören mit Bundesgeheimnis
2: auszupflautern. Ja, das sind keine Geheimnisse, das, äh, das ist alles öffentlich.
1: So,
3: was meinen wir? machen wir noch eins? Yes, ich sagen. Ja, sicher. Gut. Müller und Dün, made in Switzerland, wir stehen für die Qualität. Und Authentizität. Und Statussymbol. Und <lacht> <lacht> Dann wäre äh, wahrscheinlich das letzte Thema für den heutigen
1: Tag Wackerpreis 2021.
2: Conger im Kanton watt Nyon hat den Wackerpreis 2021 vom Schweizer Heimatschutz verlegt bekommen. Der Preis soll Gemeinden auszeichnen in der Schweiz, wo ihr ein Ortsbild beispielhaft schützen. Conger. Ich habe ich nicht gehört vorher. Sie <lacht> das? Etwa? Es hat auch nur 4000 Einwohner. Schon klar können wir das nicht unbedingt. Eine von den Einwohnerinnen ist Frau Bader. Frau Bader, wieso kommt denn eigentlich Ponjé den Wackerpreis 2021 über?
0: Die alten Gebäude dürfen sie renovieren und nicht kaputt machen.
2: <lacht> Aha, so ist das. Ja, und was
0: gibt es denn eigentlich in Ponjé alles? Hier ist die Bäckerei und dann, dort ist ein da Dort ist noch eine Pharmacie und dort eine Bisserie. Hunger ist ein Teich. Im Frühling hatten wir zwölf kleine Antalika. Ich wir <lacht> vom See hoch, weil es hier viel stiller ist.
2: Falls ihr im Lockdown jetzt also noch gar nicht wisst, was ihr alles machen wollt, könnt ihr mal auf die es lohnt
3: sich. Du sagst es ist mega schön. <lacht> sag ich fast nirgends zu sagen. Pranger. Ah, oh, der das hat auch in der Westschweiz Ja, ja. Ich
1: bin Pranger schon mal gehört. Nein, äh, aber es tönt wie an einem Ort, wo man im Militär ist. <lacht> <lacht> Und den Wackerpreis könntest du sagen. Den, den, also den kenne ich ja, das ist mir ein Begriff.
0: <lacht> <lacht>
2: weißt, <lacht> wo hast du den Wackerpreis kennengelernt? <lacht>
0: Sei, bitte. Vor allem, wo bist du in meinem Das wäre
2: viel besser Frage. Nein, also weiter. Ähm, es sind ja die zwei schnellen Fragen. Ähm, weißt du, welchen Ort der Wackerpreis letztes Jahr bekommen hat?
1: Nein, ich weiß dass es Langenthal mal bekommen hat.
2: <lacht> das weiß ich wei jetzt nicht, das kann sein. Es ist Baden. Ah, Baden-Aargau. Okay. Und dort zu hast du ja du, wenn du dich noch erinnerst, hast du mal gesagt, wenn du den Kanton Aargau müsstest ziehen, mm -hmm. dann auf Baden. Ja, voll. Ja? Bist genau. Bist du offensichtlich nicht derjenige, zu und der findet,
1: Episode 2 ist das gewesen. Ja? Wo, <lacht> wo findet
2: Baden sehr schön?
1: Ähm,
2: Solothurn Vinti, St. Gallen, Basel, Bern, Genf, Biel, Tölimont, Sion, sogar Grenchen hat er schon mal
1: bekommen.
2: wenn Wann denkst du, dann bekommt er endlich Luzern?
1: Ich denke nicht, weil der Wackerpreis ist doch wie so ein bisschen eine Hilfe für strukturschwache Regionen, die nicht so im Tourismus gut äh, dastehen. Und Luzern braucht das nicht. Weil
2: eine strukturschwache Region würdest du denn verleihen?
1: <lacht> ja, vielleicht mal in Tockenburg oder so. Wem würdest du sicher nie geben? Grenchen. Grenchen? <lacht> <lacht> ja,
2: das hat das schon bekommen. <lacht> Im Jahr 2005, ist übrigens spannend, hat die SBB den Wackerpreis bekommen. Und zwar für die Welle von Bern. Okay. Das heisst, das Bahnhofsding dort? Yeah. Findest du zu recht?
1: Äh. Mh, ja, also. Nein, ich finde es nicht so herausragend, dass das äh, verdient. Aber äh, ich finde es auch nicht absolut schlimm.
2: Denkst du, Aarau hätte den Wackerpreis 2014 für das Quartier zwischen dem Bahnhof und dem <lacht> Kanal K-Gebäude bekommen?
1: <lacht> nein, das denke ich
2: nicht. Und du bist auch ein Hobbygeograf. Weißt du, wo Hauptwil Gottshausen ist? Oh,
1: wahrscheinlich im Tourgau.
2: Ich hätte aber, ehrlich gesagt, auf Toggenburg getippt. Ah. Ich weiß es auch nicht, aber... Ja, vielleicht hat es Toggenburg schon mal bekommen. Das können wir mal noch äh,
1: abklären. Können Sie es dann auch Regionen bekommen? Es muss nicht immer eine Gemeinde oder ein Dorf Setz
2: Es hat es mal Los an West so viel weiß ich. Und ja. das, hm. ist eine, das ist eine Region. Okay.
1: Ja, spannend. Nein, nicht gewusst. Äh... Dass das Branche bekommen hat 2021 und vor allem, dass das schon vergeben ist. Die sind richtig schnell. Ja 2021. Die haben gedacht, die haben eine
3: Kandidatur. gehabt. Das ist eine Branche. Die haben
1: eine gemeint, die es noch nicht hatte.
3: Also ich hatte ein Fötter von diesem Branche und es sieht so schön aus. Jetzt hat es ein Teichli. Da CD. Nein, es ist doch schön. Das sieht lauschig aus. Du würdest sagen zu Recht? Zu Recht würde ich sagen. Ich glaube, es ist oft zurecht, Außer bei Seiten. Da habe ich mir gedacht, ah, Seiten muss man gehen. Ja, Finde ich nicht so. Aber eigentlich also Schon eine gute Sache, auch Wacker, please.
2: Ja, es gibt einige Ortschaften, die das schon bekommen haben. Das steht tatsächlich so. Der wird seit 1972 vergeben. Langenthal war äh, 2019. Du hast äh, ah, ja. eine Staune übrigens. <lacht> bei Fachwissen zu äh, Ortsbildern. <lacht> Ich muss aber zugeben, der Wackerpreis irgendwie hat mir auch schon etwas gesagt, aber pff, ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Bis vor kurzem. Bis ich dachte, was ist das? Da bin ich gekommen. <lacht> Dann habe ich das Hast du, hast, hast da, du hast ich etwas über
1: die, äh, die Namensherkunft ähm, erfahren? Weil das ist ja echt schon ein lustiger Name. Der Wackerpreis?
2: Ja, der, also das ist irgendein Herkunftsname. Das ist ein Aufnahme. Ah. Ja, ja, das ist nicht so, das ist sehr, nicht so spannend. Genau. Aber es gibt einfach Ortschaften, die ich noch nie gesehen habe. Also die, die, die Liste, welche Ortschaften das schon bekommen haben, das, das liest sich ein bisschen wie die Wetterkarte bei SRF Meteo. <lacht> da sind jetzt immer wieder Sachen drauf, die man einfach nicht könnte.
1: Gut, das ist eigentlich wirklich noch geil. Ne? Dann äh, kann man mal Spuren. nachschauen und dann weiß man, okay, dort kann man vielleicht mal her und dann ja. muss man nicht immer auf die Bern oder Baden. Oder ja. Das müssen wir doch touristisch vermarkten. Nein, ja, das, auch das hat er auch schon gemacht, oder gemacht, gemacht. Gemacht. Und im Wald, der äh, ist dortiert mit 20.000 Stutz. Das habe also, ich noch äh, wollte Fragen. Ja, okay. Ja, das es lohnt sich. Und <lacht> es ist auch schon, noch, ich meine, schon eine gute, äh, ein edle ähm, äh, Idee dahinter, oder, dass man eben nicht seine Dörfer, Bodenstampf. Gut, das ist vielleicht in den 70er Jahren noch ein bisschen. Das ist Thema gewesen, als jetzt heutzutage. Ich weiß du auch
2: warum, was es 1972 vergeben wird. <lacht> der Wacker hat sich äh, im Grad umdreht. Und er gesehen was, was da gemacht
3: wird. Ich glaube, dieser Preis ist immer noch mega zeitgemäß. Da wird doch immer noch Schande betrieben in all diesen Dörfern. Aussen.
1: Ja, und wahrscheinlich wird es zugebaut ja. und schlechte
3: Architektur. Und mhm. Geschmack man sich streiten. Nein, nice es sieht scheiße aus. <lacht> <lacht> da braucht das ein Was ich noch
2: spannend daran finde, ist, dass es ähm, dass verlangt wird, dass die Gemeinde mit gutem Beispiel vorausgeht bei überdurchschnittlicher Architektur, was auch immer das ist. Aber ich finde es noch spannend, dass man wie sagt, hey, die öffentliche Hand mhm. muss ein Vorbild sein für die Privaten
3: Das ist auch schon cool, oder? Wenn, das ein, wenn das eine Gemeinde vielleicht auch mhm. den nötige sich das wie rausnehmen und so Sachen nachher treiben kann. Ähm, weil vielleicht in der Bevölkerung gerade den Mehrwert von so Sachen, gerade am Anfang von so stelle Projekt, ich mir vor, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Es kommt vielleicht erst mit der Zeit kommt das ein bisschen raus, dass das mega viel Wert kann haben Also intakte Dorfkernen, Platz. Ich wollte denen...
1: sagen, der rein monetäre Wert von diesen 20'000 Franken steht natürlich in Verhältnis zu diesen horrend teuren Restaurationen, die <lacht> man bei so Ortsbildern machen muss. Das ist eigentlich fast
2: lächerlich. Ich finde es noch, noch interessant, ich meine, auch wenn der ja wirklich national bekannt ist, der Preis, aber ich glaube, die Wirkung wird wirklich auch lokal. Oder? Weil eigentlich müssen sie nicht mehr sagen, dass Pongin äh, den verdient, sondern eigentlich müssen sie dass die Leute in der Umgebung mhm. dort sagen. Und ich finde, es ist wie so ein bisschen... Ähm, also es ist ja eine Auszeichnung für eine Gemeinde, aber ich finde das spannend, dass es wie ein Zeichen sein soll sein an die Leute vor Ort. Oder? Ich gehe jetzt nicht mal, einem wackeren Preis irgendwo her.
1: Ich würde das schon noch machen,
2: schon, ja. In der Fall. Ich ja, kann dir da ein paar zur Auswahl geben, ehrlich gesagt.
3: Was ist die... Äh, was hat es denn auf so der Liste? Kannst du nachher Ja, es gibt wirklich so Ortschaften,
2: die ich nicht können ehrlich gesagt. Aber was mich ähm, erstaunlich war, war, ist Borontui äh, oder auch Bruntrut Das ist ein Ort, wo man eigentlich nur im Militär lernen muss. wenn
1: war ähm, ich auch. Das ist wirklich schön, ja. Wirklich schön? Mhm. Ah, ja. Ja, schau jetzt. Schönes
2: Altstädtchen. Das Altstädtli. habe ähm, Ville, St. Gallen. Dort bin ich kürzlich. Das ist eigentlich auch noch ein schönes Altstädtchen. Ob es jetzt den Wackerpreis verdient? Äh, ich nicht. Ernen? Dardan? Äh, Wiedlisbach? Keine
1: Ahnung. Wiedlisbach so nach einem Ort, wo Samstag mal stattfindet.
2: Ja, SRF bei den Leuten, Sven ist Jeder zweite. Flash! Keine Ahnung, wo Flash ist. Wirklich das
1: tönt nach Wallis.
2: Aber Luzern hat es nie bekommen, aber dafür
3: händs sie schon Sampach,
2: also auch Sorsi. So, wenn wir noch in unserer Zürich-Region... Ja. ja, ich würde sagen... Und
3: Luzern hat es vielleicht auch zur bekommen. Es passiert ja, die Altstadt nur noch schlimme Judaläden, unterverschandelt. Blanz Luzern... haben wir gerne drauf.
1: Luzern hat mal einen Preis dafür bekommen, für die beste Stadtbeleuchtung. Das weiss das ich dir. Das ist, ist
3: auch schön. Die
1: blanz wie du? Ja. Ja, den mhm. haben sie mal bekommen. Das ist, glaube ich, noch... Also, wenn ich mal achten, das ist wirklich schön beleuchtet in Nacht, nicht so übertrieben und... Äh... Ah.
2: ich habe jetzt gedacht, mhm. wir tragen irgendwie eine Beleuchtung von Zürich nachher oder so.
1: Die Alte. <lacht> weiß es nicht. Aber ähm, finde ich einen guten Tipp für, wenn wir jetzt die neue dritte vierte fünfte Lockdown schlittern und wir eh nicht auf ins Ausland in die Ferien, man kann
3: ja einfach mal die wackerpreis in der Schweiz abklappern. Das stimmt. Oder einfach <lacht> wieder mal Freunde anrufen, ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda machen für Müller und Dün. wie gibt es im Internet. Oder jeden Monat. Immer am Dienstag, kurz nach der 6 auf Kanal K. Und jetzt ist es leider schon nicht mehr kurz nach der Sechse, sondern schon kurz vor der Siebten. Wir schauen, oder? dass man nicht nachher hinten uset. Ja, das Lampen geht mit den anderen. Die wollen <lacht> pünktlich anfangen, So ist es. Wir melden uns
1: für heute Abend ab und melden uns in einem Monat. Sag mal schnell, was, was wäre noch drin Thema?
3: Genau, das hinne? ist noch ja wichtig.
1: Stimmt. Vergessen wir regelmässig das Mal. Noch weitere Themen bei uns wären das Schneechaos. Am letzten Donnerstag hat es ja wahnsinnig geschneit im <lacht> Mittelland. <lacht> ich
2: kann mich noch erinnern, ich habe, glaube ich, Verspätung mit dem Zug. Ach, letzte Woche. Wegen ja. Schnee.
1: <lacht> Und das zweite Thema, beziehungsweise das letzte Thema, eins noch von Oliver RS im Homeoffice. Das wäre auch spannend gewesen. Können wir leider nicht mehr auch. darüber reden heute. So viele Themen, so wenig Zeit. <lacht> Aber jetzt, wo ich weiss, dass du bist, ein Conjin <lacht> <der lacht> <in der> <lacht> <Damals> im der Sehr echte Wild, Conjin, recht ehrlich. Damals in 92. <lacht> Nein, wir sagen Tschüss, schönen
3: Abend, macht's gut. Tschüss, haben Abstand. Wir du, ist also Müller und Dünn. Ja, 48
2: Uhr fertig los und wir gehen sofort in Führung und wir haben das Spiel total im Griff. Das wäre etwas, wo ich hinterher liege. Und das kommt nicht.
3: Drei Podcasts mit Dünn. Das ist ein Kanal K podcast. Jeder zieht zum Nochalose auf
0: kanalk.ch oder auf die Podcast-App.